0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und der Arne und der ich, wir stehen wieder vorm Cinemax in Kiel, im Cup, in etwas anderer Audioqualität wahrscheinlich heute. Ich habe mein Mikro verloren. Nee, habe ich nicht vergessen. Aber komm auch mal vor, oder? Das kommt vor und dann muss es halt der angebissene Apfel tun. Genau, ja. Was wie schön, dass man notfalls immer noch ein iPhone in der Tasche hat. Das nutzt einem allerdings, wenn man in der Welt lebt, beziehungsweise in der Zeit, äh, wie dem Film, den wir jetzt gerade gesehen haben, nämlich Darkest Hour, so gar nichts, weil ohne Strom geht das beste iPhone nicht. Nee, also vor allen Dingen, glaube ich, geht es, geht, dreht es sich darum, dass dann die ganzen elektronischen äh, Bestandteile eines iPhones kaputt wären. Strom gäbe es wohl wieder, glaube ich. Kannst du ja irgendwie wieder produzieren, aber dann die ganzen... Die ganzen Geräte sind auch defekt. Ja, blöd natürlich. Aber natürlich ein Traum für jeden Hersteller solcher Dinger kann er gleich doppelt verkaufen. Nur leider leben die alle nicht mehr. Also, um die ganze Sache aufzulösen. Es geht bei Darkest Hour um einen Science-Fiction-Film irgendwie. Die Aliens greifen an und sie sind ziemlich effektiv. Sie haben nämlich insbesondere die Menschen der Erde relativ zügig in Schutt und Asche, im wahrsten Sinne des Wortes, zerlegt. Ja, ich würde sagen, keine Ahnung, aber innerhalb von zwei Tagen auf äh, einen Milliardstel Promille anscheinend. Ja, überall, also ein bisschen wie bei Krieg der Welten, überall ähm, ist nur so ein bisschen Staub noch von denen übrig geblieben. Ähm, das heißt, man sieht auch bei diesem Film eigentlich nicht viel Blut. Irgendwo hat sich mal ein Knie aufgeschlagen, aber das war es eigentlich auch. Die werden einfach ziemlich klinisch äh, korrekt dort zerlegt. Verstaubt. Zerleben. Verstaubt, genau. Ja, der Staub. Das war ein anderer Film, glaube ich, beziehungsweise andere Geschichte. Aber ähm, um den Staub geht es hier nicht. Es geht um ein paar Überlebende in Moskau, die jetzt versuchen, sich durchzuschlagen. Erstmal, wo will man sonst hin, wenn man weiß, die Welt ist <lacht> untergegangen, Zur die ist bestimmt übergeblieben und man kann ein Formular ausfüllen, das einem hilft. Genau, so wahrscheinlich die Hoffnung. Nur ein Schwede ist auch noch dabei. Also der wollte wollt doch ernsthaft zur schwedischen Botschaft. <lacht> das ist erstaunlich, erstaunlich. Aber ähm, auf jeden Fall ansonsten eigentlich... Zehn äh, kleine Nägerlein. Äh, ja, genau. Obwohl es nicht mal zehn sind. Ähm, aber es stimmt, äh, es werden doch, und das ist, glaube ich, für viele nicht überraschend, immer mal wieder ein paar weniger. Um ähm, einige tut es einem leid, um einige, Ja, die haben dann ihr gerechtes äh, Urteil erfahren. Evolution, möchte ich sagen. Wer zu dumm ist, einen, einen Riegel zu machen, der gehört evolutioniert. Irgendwie weiß man auch genau. Wenn <lacht> einer sagt, ich bleib zurück, ich kämpfe hier unten. <lacht> ja, Gott, ja, ist ne? ein eigener Fehler. Äh, dazu hätte er vielleicht ein paar mehr Science-Fiction-Filme sehen müssen. Dann hätte er das auch gewusst, dass das wohl nicht äh, sein Leben verlängert. Ja, ansonsten, ähm, ja, also... Wenn man mal das Ende wegdenkt, insbesondere die letzten zwei Minuten, würde ich sagen, leidlich unterhaltsam, oder? Ja, also wobei ich mich aber schon am Ende so zur Hälfte gefragt habe, verdammt, wie lösen die das jetzt auf? Und das Ende, die letzten zwei Minuten zeigen wie? Genau. <lacht> Aber es, <ist> <lacht> es hat was mit dem Sonnenuntergang zu tun, würde ich sagen. Und es ist ein wunderschönes 3D-Bild. Das schönste 3D-Bild eigentlich des ganzen Films der ist wieder mal in 3D. Ja, nicht ganz. Die, die, die Anfangssequenz, von der du auch geredet hast, wo mit diesen stern Sonnensystemen, was so ein bisschen abläuft, wo so ein paar Pfade gezogen werden wahrscheinlich von den Angriffsplänen, das sah auch gut aus. Da gebe ich dir recht. Und dann, ja, dazwischen wie immer, 3D ist nicht, ist nicht notwendig. Und was auch schön ist, die Frisur sitzt und auch wieder die Kleidung. Ne? Die sitzen da mehrere Tage ähm, in irgendeinem Keller, verlies, kommen wieder raus und sieht aus wie gerade aus der Disco. Das ja, stimmt, das stimmt. Also noch ganz weiß. Ja, genau. Da wird man gerne wissen, womit die waschen. Nun gut. Ja, also es ist tatsächlich zehn kleine negerlein film und man sieht die Aliens kaum. Also nachher kriegt man sie tatsächlich mal zu sehen. Aber ansonsten, das ist nämlich das Gefährliche an denen und das macht das Ganze eben auch so ein bisschen Alien-mäßig. Ähm, man kann sie nämlich nur entdecken, wenn man irgendwo eine Glühbirne dran hält äh, und dann ist meistens schon zu spät. Ne? Also Leute, die ein bisschen was von Strom verstehen und faridäischen Käfigen, haben hier schon mal gewonnen. Ja, also umbauend jede Wohnung ist äh, angesagt, würde ich sagen. Da gehört ein äh, Schutzgitter in die Wand. Aber ich glaube, so romantisch sind noch nie Aliens auf die Erde gekommen. Also so das schön, das war doch wunderschön, oder? Das sah cool aus, wie Avatar. Ja, stimmt. Naja, hat nicht die ganze Qualität. Also ich fand, ja, man weiß eben, wie es dann weitergeht. Und ähm, ich finde es dann immer manchmal ein bisschen ermüdend zu wissen, ach, jetzt geht's wieder, jetzt wird gleich wieder einer dezimiert wahrscheinlich. Und äh, da kämpfen sie durch und die sind da schon irgendwo, die Aliens. Aber es geht noch, finde ich. Ja, das ist, äh, ist unterhaltsam, aber nicht, nichts Besonderes auf jeden Fall. Genau. Trotzdem können wir Punkte vergeben für unterhaltsam, aber nicht Besonderes. Was gibt man denn dann? Sechs Punkte. Ja, das hatte ich mir auch gedacht. Mensch, so ein Zufall. <lacht> Sechs Punkte, also ähm, bei Weitem kein äh, Flop, wo man sagen könnte, oh Gott, musste ich nicht gesehen haben. Insbesondere auch für zart Beseitete. Natürlich ist überall immer äh, Suspense, wie es ja heutzutage so schön heißt. Irgendwo lauert immer das Böse hinter irgendeiner Ecke. Aber es gibt natürlich immer noch ein paar nette Russen mit einem dicken Wummen, die einem so des Notfalls helfen können. Und den coolsten Spruch des Films. Welcher war's denn? Willkommen in Russland, ihr Luschen. <lacht> genau. Was, Luschen? Ich glaube, ich hatte Die noch lutscher. Eine... lutscher. Die lutscher, lutscher genau, die Lutscher. <lacht> <lacht> ist... Und jetzt endlich mal ein Film, der wirklich, es äh, gibt natürlich schon ein paar andere, aber äh, ziemlich klasse in Moskau spielt. Also so viel Moskau und insbesondere einsames Moskau. Ja. Da musst du aber viele Straßenzüge für sperren mal, oder? Ich, ich, ich habe mich auch gefragt, ich denke mal, es ist eine Tricktechnik. Nimmst du es diverse Male auf und dann, dann baust du die Leute da rein. Und das geht gar nicht anders. Ja, oder weg eben. Ja, oder wie auch immer. Auf jeden Fall erst wegretuschieren und dann die anderen reinretuschieren. Ich weiß es nicht. Oder aber... ja, das ist doch Seattle. Ja, ich weiß. <lacht> das ist, das ist, war eine Eikel. <lacht> nur ein bisschen mit dem Ton Platzen auch davor. Ne? Schon sieht es aus wie nach einem Atomschlag. So. Ja, also sechs Punkte, sechs Punkte. Ich glaube, wir haben fast alles gesagt. 3D ist okay, finde ich diesmal. Also nicht also so, dass man es unbedingt gesehen haben muss. Es gibt aber eh nur den 3D-Film. Aber es ist zumindest so, dass es man gefühlt, hoffentlich habe ich mich jetzt, aber echt in 3D gedreht. Ja, das weiß ich nicht, aber ja. er hat zumindest keine Kopfschmerzen gemacht. Genau, das ist schön. Man geht raus. Und man kann immer sagen, er hat mir wenigstens nicht wie getan. Ja, das ist, ja, man merkt, ähm, tja, wir sind von dem Film tief beeindruckt und äh, freuen uns jetzt darauf, dass die Welt gerettet wird. In Teil 2. Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Gut. Aber auch ja, ich weiß auch nicht. Nee, Ich glaube, da passt nicht ein zweiter Teil. Auch wenn das Ende jetzt nicht so das Ende ist. Aber für den zweiten Teil reicht auch nicht. Ähm, gut, also freuen wir uns darauf und daran, dass es tatsächlich ein amerikanischer Film ist. Nämlich, man denkt ja, es könnte ein russischer sein. Wird ja auch viel russisch gesprochen mit deutschen Untertiteln. Aber ähm, trotzdem amerikanische Produktion. Auch das ist irgendwie ungewöhnlich. Schaut mich auch ein bisschen an den... Äh Wirklich original russischen Film, Wächter des Tages? Sind. Ich dachte, nur gleicher Stil, aber nee, ist er anscheinend, ist nur Zufall. Wobei, da fand ich den zweiten coolen Spruch des Films raus. Mein Russisch kann ich nur aus Rocky IV. <lacht> ja, das, ja, das stimmt. Das war, war ein Frauenanmachspruch. Ja, stimmt. Hat aber, na doch, hat ja gefruchtet. Ne? Aber was tut man nicht alles, wenn man der letzte Mann auf Erden ist, <lacht> fast. Ne? Genau. Gut, Schauspieler sind mir alle völlig unbekannt. Und ähm, auch der Regisseur, den kannte ich auch nicht, Chris Gorak. Müssen wir nachgoogeln, ob der irgendwie bekannt war. Nun gut, Darkest Hour, 90 Minuten, Alien-Invasion und wir freuen uns auf die nächste. Battleship kommt ja auch noch demnächst. Oh, ja. Da gehen sie unter Wasser. Unter Wasser? Ich dachte, Überwasser. Ja, beides. Ach so, ja. Die kommen aus dem Meer. Ja, und da, da ist wieder die, die gute amerikanische Navy beteiligt. Und vielleicht auch der Mann aus dem Meer, Patrick Duffy. Kennst du ihn noch? <lacht> ja, die kenne ich noch, ja. Der ja, hätte ja. einen kurzen Prozess gemacht. Der, das war der Chuck Norris des Wassers. <lacht> ja, Chuck Norris, das hätte der coole Spruch gereicht. Die ja. wären ersch <lacht> erschreckt weggelaufen. Ja. Hier läuft man bei Patrick Duffy, lief man früher wegen der Badehose. Weg. Das Ding war sowas von modisch uncool ja. aus heutiger Sicht. Aber wir schweifen ab. Das wollen wir nicht. Wir wollen nach Hause und ins Bett, glaube ich jetzt, und uns freuen, dass die Welt noch so aussieht, wie sie vorher aussah. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute. Der Henry und Arne. Tschüss und tschüss.